0: Goedemorgen allemaal, een flauw videootje, de helft van mijn kinderen vond het grappig, de andere helft niet, ja. Ik, eh, ik laat aan jullie over of je dit leuk vindt of niet. Vroeger had je van die shows op tv, ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben. ik heb een tijdje in Amerika gewoond, dus ik weet niet of het in Nederland ook op tv was, en dan, dan kon je op het einde van de show, kon je uit een, moest je kiezen. Als je won, dan had je drie deuren, dan mocht je uit kiezen. En, en achter een van die deuren stond dan een, een auto of een geldprijs of weet ik wat, maar die andere twee deuren, die hadden een, een geit of iets wat je eigenlijk niet wilde. En uh, wat er dan gebeurde was, dan koos je een deur, bijvoorbeeld deur 1. En dan deed de presentator een van die andere twee deuren open. En dan liet hij je altijd een geit zien. Die, die deed niet de deur open van je auto. En dan vroeg hij aan je, wil je nou van deur wisselen? En niemand deed dat. Bijna niemand deed dat. En dat is heel dom. Kan ik kan gewoon wiskundig aan je uitleggen, dat ga ik nou niet doen. Maar de, de, de is gewoon, de, je moet gewoon wisselen. We kunnen het na de dienst over hebben. Maar blijkbaar was het niet duidelijk. Hè? Dus er zijn een heleboel mensen, ook wiskundigen geweest, ook bij ASML zelfs, die hele discussies over dit probleem gehad, dat je moet wisselen. Um, maar vandaag wil ik ook wat deuren laten zien. Nee, want ik moet natuurlijk het filmpje van iets met de diensten maken. Ik wil wat deuren laten zien, wat deuren waar, waar we doorheen lopen soms. En, en Jezus die dan komt en zegt dat hij de, de, de deur is. En ik hoop dus, en dat is dan ook mijn verlangen vandaag, dat ik je kan inspireren om voor die deur ook vandaag een keuze te maken. We zijn de vorige keer begonnen aan een, aan, een, aan een inleiding, of aan een nieuwe serie. Eigenlijk al een keer daarvoor. Over, die heet Wie is Jezus? En we willen niet kijken naar wat allemaal mensen geschreven hebben over hem. We willen niet kijken naar uh, ja, allemaal dingen die hij gedaan heeft. Maar kijken wie hij is. Dat is echt wel een verschil. Daar hebben we het de eerste keer ook over gehad. Heel veel mensen kennen hem. Maar heel veel mensen hebben over hem gehoord. Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Maar wie was hij als persoon? Daar gaat deze serie over. dat doen we aan de hand van van zeven statements tussen kerst en Pasen eigenlijk. Zeven zeven dingen die hij over zichzelf gezegd heeft. En de vorige twee keer hebben we gekeken naar dat hij zei dat hij het brood van het eeuwig leven was. En dat hij het licht is. En vandaag komen we bij een derde uitspraak van hem. Dat hij de deur is. Als je nou de vorige keer gemist hebt, dat staat natuurlijk allemaal op onze website en de podcast, kan je lekker luisteren. 0,8 0,8 snelheid, dat heb ik vorige ook uitgelegd. Kan je lekker wat langzamer terug luisteren als je wil? Eh, zodat ik vandaag weer sneller kan praten. Nou, moet ik je eerlijk zeggen dat ik vandaag erg lastig vond. Je leest die statements. Ik ben de opstanding. Ik denk, wauw. Ik ben het licht. Wauw. En dan komt vanavond met hij, ik ben de deur. En dan denk ik, ja, wat, wat moet ik daar nou mee? Wie zegt nou van zichzelf dat hij een deur is? Dat vind ik Jezus de deur. En ik. Maar hoe meer ik de afgelopen weken over nagedacht heb, hoe meer ik iets enthousiaster geworden ben, toch wel over dit thema. Uh, omdat het voor mij heel duidelijk is geworden, en ik hoop dat ik dat ook kan overbrengen vanochtend, dat er heel veel momenten in mijn leven zijn dat ik keuzes maak. Schoon gewoon gedurende de week. Net als die gast in dat filmpje trouwens, hè? die keuzes maak. En ik kan soms deur één openen of soms deur twee. En, en die deuren leiden tot iets anders. En de vraag is, welke deur kies ik? En is, is, die, is mijn motivatie, ben ik daar consistent in? Ik zeg wel dat ik in Jezus geloof, ik zeg wel dat ik enthousiast ben, anders zou ik hier niet staan. Maar kloppen de keuzes in mijn leven en de dingen die ik over mezelf denk, met wat ik uh, uitspreek? Nou, ik hoop dat je er vandaag een beetje kan toepassen op je eigen leven. En ook dat je de komende week uh, erover na gaat denken, dat je, dat je momenten tegenkomt dat je denkt, hé, hey, ik, ik geloof dit, of ik denk dat ik dit geloof. Maar, ja, maar nu geloof ik toch weer iets anders. En, en laten we dan kiezen voor de juiste deur. Als je dan kijkt naar de, de, de bijbeltekst waar we de vorige keer over stilgestaan hebben, daar zei Jezus dat hij licht was. En ik weet niet of een aantal van jullie hebben doorgelezen. Als je doorleest, dan zie je dat Jezus licht kon brengen bij een blinde man. Een man die vanaf zijn geboorte af blind is. En hij, hij, hij komt daarbij en hij, hij geneest hem. En die man die kan opeens zien. En de, het, raar, het raar is, niemand gelooft dat. Niemand gelooft dat hij, die blinde man, zicht heeft gegeven. Dus in plaats van dat iedereen blij is, van wow, hè, die man was blind en die zat vroeger te belen, hij kon geen werk hebben, is in één keer veranderd, Worden ze hem de, de kerk uit. Omdat hij blijft roepen dat Jezus hem genezen heeft. En dan kom ik zo meteen op dat verhaal terug. En daarna, na dat verhaal van die blinde man begint de tekst waar ik vandaag mee stil wil staan. Geschreven door, door Johannes. Johannes was een vriend van Jezus. En uh, ik heb feedback gekregen. Je hebben allemaal van die mooie reactiekaarten. Ik kreeg feedback van een van jullie. Die zei, schrijf als je de teksten op het scherm doet, ook de nummertjes erbij. Dat als ik de bijbeltjes open doe, dat ik precies kan zien waar jij bent. Dus dat probeer ik vandaag. Het uh, staat ook in je, in je, in je blaadje, in je programma staan de, de teksten. We lezen vandaag uit uh, Johannes 10... Later hebben we hoofdstuknummertjes in de Bijbel gedaan en per zin staat er nog een versnummer. En we beginnen gewoon vooraan in hoofdstuk 10. Je kan het lezen in de Bijbels op je tafel, maar je kan het ook in het programma meelezen. Er gebeurt het volgende. Jezus zegt dit. Voorwaar, voorwaar zegt hij. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. En deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak, betekenen. Het is gewoon een lastig verhaal, hè? Ze snapt het ook helemaal niet uh, helemaal. En misschien is het nog lastiger voor ons, omdat, ik weet niet of hier herders zitten of zo, of mensen die veel met schapen gedaan hebben, maar ja, dat is vaak ver uh, buiten Eindhoven te vinden, zeg maar. Um, in die cultuur van, van toen was een schaapskooi een, een normaal iets wat je kon zien. En ik heb een, een tekening hierachter van een van eentje van 100 jaar oud. En een schaapskooi bestond uit een muur, Achterin zie je nog een overdekte gebeuren voor als het regende, maar een muur met één opening. En wat je moest doen is, je een aantal herders zouden schapen brengen ze naar binnen. In, in één zo'n kooi er zitten allemaal schapen van verschillende kuddes. En die moesten, er was één ingang. Hangen. En de enige wat die herder hoefde te doen, was bij die ingang te blijven, om te zorgen dat die schapen niet naar binnen en naar buiten konden. Maar ook om te beschermen. Dat er geen dieven en rovers zomaar die schapen mee zouden nemen. Maar de dieven rovers klommen over de muur. En die kwamen niet binnen via de deur. En daar heeft Jezus het over. En je ziet hier eigenlijk twee beelden die, die hij gebruikt door elkaar heen: de, 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 de deur en de herder. En ik zei van een week: ik zei, ah, Heer, waarom heeft u dat nou gedaan? Want ik wil het graag hebben over de deur. En hier lopen nou, en die herder het voor de volgende keer. En die, die beelden lopen nou door elkaar. Dus ik probeer me vandaag te focussen op die deur. En die herder heeft ook nog, er zit nog heel veel in over die herder, maar daar komen we dan de volgende keer op terug. Um, Hij zegt dus, wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder. En als je schaapjes komt stelen, spring je over de muur. En dan haal je daar je schwarma. Maar de de herder gaat via de deur binnen. Het klinkt heel logisch. Maar ze snapten niet waarom hij dit zei. Dus hij zegt opnieuw tegen hen. Hij zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Nou, je ziet die twee eigenschappen van die deur. Die deur die leidt ergens naartoe, daar wil ik het vandaag over hebben. Maar die deur die beschermt ook. Vaak he, doe je deur s'avonds op slot, of uh, onze spullen staan in de garage, die, gaat, die deur gaat dicht, zodat we die spullen beschermd hebben, dat niet iemand zomaar erbij kan. Maar hij geeft ook een uitnodiging, kom naar binnen, je zal wijde vinden. Het gaat ergens naartoe. En hij zegt dat er anderen zijn, andere mensen, andere dingen misschien zelfs, maar in dit geval ook andere mensen, die zich voordoen als een deur, maar eigenlijk dieven en rovers zijn. Die zijn gekomen om te stelen, te slachten en te verloren te laten gaan. En Jezus zegt eigenlijk: ga nou niet achter die andere mensen aan. Geloof niet wat ze zeggen en doen, maar volg mij. Ik ben gekomen zodat je leven hebt. Het, het eeuwige leven. Het zoe-leven waar we de eerste keer over hadden. Leven in overvloed. En in deze context is het ontzettend duidelijk tegen wie hij spreekt. Hij spreekt tegen de religieuze leiders. Een paar hoofdstukken daarvoor heeft hij gezegd dat ze zonen van de duivel waren. Dat is best wel een, een statement om zo te zeggen tegen, tegen iemand anders. Hij is een leugenaars genoemd. En nadat ze die, die, die blinde man uit de synagoge hebben geworpen, zegt hij hier, jullie, zijn, jullie stelen, jullie slachten, jullie laten mensen verloren gaan. Maar het is niet alleen een statement tegen die religieuze leiders. Het is ook een uitnodiging aan ons... Een oproep aan ons allemaal om niet te luisteren naar al de mooie praatjes van allerlei opties en allerlei mensen om ons heen. Maar slechts te luisteren naar de stem van Jezus. En om alleen binnen te gaan via Hem. En ik wil eigenlijk aan de hand van het verhaal van de blinde man, dat net die vooraf speelde, laten zien dat wij ook heel vaak rare keuzes maken in ons leven, of keuzes die niet overeenkomen met wat God zegt. En soms doen we dat, denk ik, heel onbewust. Als de afgelopen weken kijk in mijn leven, dat ik hiermee bezig ben, denk ik, oh, ja, nu kies ik voor die deur, en waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom vind ik het zo belangrijk wat mensen van mij denken? Waarom vind ik... Want ik weet beter. En mijn hoop vanochtend is dat wij Jezus zullen zien voor wie hij is, en dat we de deur in ons leven leren herkennen, en dat we dan zullen kiezen. Kiezen voor de enige deur die leidt tot vrijheid. De grappige ding aan het hoofdstuk van de blinde man, waar we nu naartoe gaan, is dat de blinde man de enige is die echt ziet. Eigenlijk zijn de andere mensen verblind. We hebben het soms over een geestelijke blindheid. De andere mensen in het hoofdstuk zijn redelijk geestelijk blind. De blinde man heeft het scherpste in de gaten wat er allemaal gebeurt. En hij kiest de juiste deur. De deur die tot leven leidt, de deur die tot overvloed leidt. En andere mensen in het verhaal, en daar horen wij denk ik ook bij, die lopen tegen de deur aan. De eerste deur die we zometeen gaan tegenkomen in dit verhaal, is de deur van karma. En ik weet niet of je weet wat karma is. Maar karma is de gedachte dat alles wat je overkomt, je eigen schuld is. Dat, dat alles een, een reactie is op een actie die je zelf ooit gedaan heeft. In sommige religies is karma zelfs een gevolg van iets wat je in een vorig leven gedaan hebt. Heel vervelend, zeggen ze dan, in jouw vorig leven... Heb je iets fout gedaan en daardoor ben je nou een worm geworden? Ja, dat kan. Maar stiekem zit die karma gedachte in heel veel wat we geloven. Dus laten we lezen en dan dan zien wat hier gebeurt. Jezus uh, loopt met zijn vrienden en in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was vanaf de geboorte. En zijn discipelen vragen hem, Rabbi, dat betekent leraar, wie heeft er gezondigd? Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus, zei, Jezus antwoordde, hij heeft niet gezonden, dus zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. De eerste vraag die opkomt bij de vrienden van Jezus, die hem al een tijdje kennen, die al een paar jaar met hem meelopen, ze zien een blinde man en ze vragen aan hem, ja, waarom is dat? Waarom is deze meneer blind? Heeft hij iets fout gedaan? Is het straf? Heeft zijn ouders iets fout gedaan? En heeft hij daardoor een straf gekregen? Als je het over lijden hebt, Denken we dat vaak? Dat je het zelf verdient. Hoe vaak zeg je niet tegen jezelf, of voor een ander misschien zelfs, wat, wat heb ik gedaan dat ik dit verdien? Dat me dit overkomt? Jezus zegt dit tegen zijn vrienden, zo werkt dit niet bij God. Zo zit God niet in elkaar. Hij heeft helemaal niks gedaan waardoor dat hij dit verdient. Maar hoe zit dat bij ons? Wat geloof jij hierover? Wat geloof ik? Geloof jij dat als jij goede dingen doet, dat je ook goede dingen krijgt? Geloof je dat God meer houdt van de brave mensen hier, dan van jou? Of omgekeerd, als het niet zo goed met je gaat, geloof jij dan dat God nog net zoveel van je houdt? Geloof je dat je nog net zo, stap je dan nog net zo gemakkelijk naar God toe? Kom je dan nog net zo gemakkelijk naar de kerk? Praat je dan nog net zo gemakkelijk met mensen daarover? Vaak verstoppen we onszelf. Omdat we ergens, misschien onbewust, kiezen voor die deur van karma. Ergens geloven we dat we krijgen wat we verdienen. En hoe reageer jij als jij niet krijgt wat je wel meent te verdienen? Oh, dat is zo vaak bij mij. Dat is zo vaak. Als ik door de regen, en het is nou nou, maar als ik op de fiets en door de regen moet naar mijn werk, dan denk ik: heer, kom op, u kunt het toch laten stoppen? En, en ik verdien dit toch niet dat ik nou kleddernat geregend word? Dat is karma, hè? Dat ik denk dat ik verdien dat ik droog blijf op weg naar mijn werk. Hoe reageer jij als een ander, een, een lelijk iemand, een dik iemand, een onvriendelijk iemand, plotseling in een relatie komt, terwijl jij al jaren op zoek bent naar een partner? En jij toch veel aardiger bent, toch? En veel knapper. Dat klopt toch niet? Hoe reageer jij als een collega een promotie krijgt... terwijl jij degene was die zo hard werkte? En de kwaliteit van jouw werk ook veel beter is dan die van die collega? Hoe hoe reageer jij als vrienden van je plotseling... allemaal geld gaan uitgeven aan onzinnige dingen? Dan denk je toch van, oh, had ik dat geld maar. Want ik weet, ik zou er veel verstandiger dingen mee doen... Het zijn allemaal gedachten die met het idee van karma te maken hebben. Dat we vinden dat wat we verdienen, iets verdienen op grond van wat we doen. En Jezus maakt daar korte metten mee hier. Hij zegt, het gaat niet om wat die man gedaan heeft. Het gaat niet om zijn ouders. Het gaat om God. En het gaat niet over wat jij en ik gedaan hebben. Het gaat om wat God doet. Jezus laat een betere deur zien. De deur van het karakter van God. De deur waarvan hij zelf zegt, een hoofdstuk later, dat hij het zelf is. En in dit geval is dat de deur van genade. Dat God van je houdt. Niet op grond van wat je gedaan hebt. Maar op grond van wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dat je op ieder moment via Jezus naar binnen kunt stappen. Naar God toe kan gaan. Niet omdat jij zo geweldig bent. Niet omdat je alles op orde hebt. Maar omdat God zo geweldig is. Weet je, genade is dat je niet krijgt wat je wel verdient. Namelijk... Slechte dingen als je slechte dingen doet. En wel krijgt wat je niet verdient. Eeuwig leven met God, dat verdient niemand hier. En toch krijg je het als cadeau van God, als je door de deur wandelt. Bono, een van mijn uh, helden op deze wereld, de zanger van U2, die zei het volgende. In een heel mooi boek dat ik thuis heb liggen. En ik heb het vertaald uit Engels, dus je moet me verontschuldigen voor... uh, voor de vertaling. Hij zegt, karma staat heel centraal in onze wereld. Daar ben ik zeker van. Tegelijkertijd komt het idee van genade. Genade overstijgt reden en logica. Liefde onderbreekt de consequenties van onze acties, wat voor mij heel goed nieuws is. Omdat ik heel veel domme dingen heb gedaan. Goed zelfkennis. Ik zou in grote problemen zitten als karma mij uiteindelijk zou beoordelen. Maar ik hou vast aan genade. Ik hou vast aan Jezus die mijn zonde aan het kruis nam, omdat ik weet wie ik ben. En ik hoop dat ik niet hoef te steunen op mijn eigen religiositeit. Geweldig. Als jij jezelf vastklampt, je eigen werken, kom je er niet. Steun ga door die deur. De eerste deur, de deur van, je, van genade, niet de deur van karma. Het verhaal gaat verder van de blinde man. Jezus geneest hem, dat kan je thuis lezen... En de mensen vragen nu af zich af van, hey, deze meneer die, die loopt hier en hij kan zien, is dat echt wel die man die vroeger blind was? Is dit die bedelaar die vroeger aan de poort zat? En het is heel grappig, want die, die, die man die staat erbij en ze praten met elkaar over die man. Hè? De, misschien herken je dat misschien wel op sommige moment in je leven. Ze praten over hem niet met hem. En hij roept de hele tijd: hallo, hallo, ik ben het. En ze, 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 ze negeren hem. Dus uiteindelijk pakken ze hem en ze nemen hem mee naar zijn ouders. En dan gebeurt het volgende. De joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat ze de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En ze vroegen hen, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nou zien? Zijn ouders antwoordden hen en zeiden, we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, dat weten we niet. Wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Hij is volwassen, Vraag het aan hemzelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Heel slim, waarom zeiden ze dat? Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bevreesd waren voor de joden. Want de joden waren al overeengekomen, dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was, Jezus, dat die man uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, Vraag het hemzelf. De ouders zeggen eigenlijk, wij gaan het niet vertellen, want wij zijn bang voor de consequenties. Wij zijn bang voor wat andere mensen zullen zeggen, als wij zeggen dat Jezus hem genezen heeft. Dit is de deur van goedkeuring, de tweede deur vandaag. Ik loop liever door de deur van goedkeuring van mensen, omdat dat een makkelijkere deur is, dan dat ik door de deur van Jezus loop. Want wat zullen mensen denken als ik door de deur van Jezus loop? Jezus zegt ergens anders, een paar hoofdstukken verder zegt hij, ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Het is kei lastig. Goedkeuring zit zo diep in ons. Als mensen mij morgen op mijn werk vragen waar ik vandaag geweest ben, wat zeg je dan? Heb je het dan over de kerkzochten of heb je het dan over je middagactiviteiten? Hoe vertel je aan mensen om je heen, aan je vrienden, dat je op zoek bent naar God, of dat je gelooft dat er een God is? Hoe reageer je als er een uh, artikel in de krant staat, zoals afgelopen week? Religieuze mensen zijn dommer stond er in de krant. Hmm. Maak jij je zorgen over wat mensen van jou vinden als ze dit lezen? We willen allemaal bevestiging hebben. En we zoeken het vaak bij andere mensen. Omdat we belangrijk vinden wat ze van ons vinden. En andere mensen zoeken weer onze bevestiging. Maar die deur is een valkuil. Want wat doe je als mensen niet goedkeuren wat je doet? Wat doet het met je als je geen likes krijgt op je Snapchat, op je Facebook? En hoe ga je ervoor zorgen dat je iedere keer wel die likes krijgt? Hoe ga je die goedkeuring vragen? En wat doe je als mensen er echt achter komen wie je bent? De deur van goedkeuring leidt altijd tot frustratie, teleurstelling en kei en kei en keihard werken. Om maar die voldoening te krijgen. Jezus houdt ons een andere deur voor. Opnieuw het krachten van God. De, zijn liefde, de deur van liefde. God houdt van je zoals je bent. Hij kent je door en door en hij vindt je waardevol. Soms denken we, we houden niet van die vergelijkingen van Jezus. Hè? Want Jezus heeft dan over een herder en schapen en wij zijn dan de schapen. En schapen zijn nou niet de meest intelligente beesten. Hè? Dus misschien wist Jezus dit 2000 jaar geleden al. Um, maar schapen waren wel waardevolle beesten. Super waardevolle beesten. En uiteindelijk vindt Jezus jou zo waardevol, dat hij zijn leven voor jou heeft neergelegd. Zo waardevol ben je. God noemt noemt zichzelf vader. En jij en ik mogen zijn kinderen zijn. Als je dat realiseert, dat er een hemelse vader is, dan heb je het applaus van mensen niet nodig. Dan heb je geen likes of hartjes of weet ik wat nodig op social media. Wat je nodig hebt, is te weten, niet alleen met je verstand, maar met je hart, dat God van je houdt, jou waardevol vindt, je papa wil zijn. Ga niet binnen in deze deur van goedkeuring. Maar kom naar Jezus. De deur die van je houdt. De deur die jou uiteindelijk gemaakt heeft. Daar gaan we straks over zingen. En de derde deur in het verhaal is nu de reactie van religieuze mensen. Het is de deur van trots. De religieuze mensen stellen allemaal vragen aan die blinde man. Hoe zijn jouw ogen geopend? Wie heeft dit gedaan? Hoe hoe kan het toch? En en op op de Sabbat mag niemand iets doen. Dat kan toch helemaal niet van God komen? Ze snapten er helemaal niks van. Hun logica, hun denken kon het niet bevatten wat hier gebeurd was. En wat doen ze daardoor? Ze ontkennen het. Ze ontkennen wat er gebeurd is. Ze riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en ze zeiden tegen hem, geef God de eer, want wij weten dat deze mens, deze Jezus, een zondaar is. De blinde man zei, of hij een zondaar is, weet ik niet, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan, hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hen, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd, waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u ook zijn discipelen worden? Heel grappig. Willen jullie hem ook gaan volgen? Daar waren ze niet zo enthousiast over, maar die blinde man wel. Ze antwoorden zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren. Weer, hè? weer dat karma. U bent geheel in zonde geboren en u onderwijst ons. En ze vierpen hem de synagoge uit. De religieuze leiders van die tijd waren trots. En ze ontkennen gewoon wat er gebeurd is, omdat ze het niet kunnen verklaren. Ze gooiden man de kerk uit. Kan je je voorstellen? Omdat ze niet geconfronteerd willen worden... met iets wat in hun gedachtenwereld niet paste. In plaats van dat ze blij zijn... dat een van hun mensen... in één keer weer van blind is... dat hij in één keer kan zien... worden ze boos. Zij zijn totaal verblind. De enige die niet verblind is, is die blinde man. Nou betekent het niet dat je geen eerlijke vragen mag stellen. Natuurlijk mag je eerlijke vragen stellen. Maar er komt een punt in ons leven dat we niet alles begrijpen en toch de stap mogen zetten om te geloven. En dat we naar God toe toe gaan en mogen zeggen tegen hem, God, ik geloof, help mij om te begrijpen. Niet andersom, niet andersom. Ik wil eerst alles snappen en dan geloof ik pas. Zoveel mensen kiezen voor de deur van trots, van, van, van intellect, van alles eerst willen snappen voordat ze een stap nemen. Maar je kan niet alles snappen. Dat ga ik heel makkelijk maken. Het gaat over God, niet over jou. En God is oneindig. En jij bent eindig. Ook je hersenen zijn eindig. God is alwetend. Jij bent niet alwetend. Je gaat niet alles begrijpen over God. God heeft het heelal gemaakt. Jij hebt al moeite met een Ikea-handleiding. Kom op, jongens. Wij kunnen niet alles snappen. Denk niet te groot over jezelf. Jezus biedt een andere deur, een veel betere deur. Niet de deur van trots maar een deur van geloof. En dat doet hij ook hier aan die blinde man. Hij hoorde dat ze die man uit de synagoge geworpen hadden, en toen toen ze hem gevonden hadden, zei hij tegen hem, gelooft u? Gelooft u in de Zoon van God? En de blinde man zei, wie is hij, heer? Zodat ik hem kan geloven. En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, ik, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. We worden niet gered door wat we kennen, door wat we snappen, door wat we weten. We worden niet gered door hoe, hoe hard we geloven en hoe hard we ons best doen. Maar we worden gered door in wie we geloven. Ik geloof, zegt de blinde man. Snapte die alles? Zeker niet. Zeker niet. Maar hij zag Jezus wel. Voor wie hij werkelijk was. En hij kon niks anders doen dan hem te aanbidden. Ik weet niet hoe dat eruit zag, maar hij aanbad hem. In deze tekst stonden drie deuren. De deur van karma, de deur van goedkeuring, de deur van trots. Er zijn nog veel meer deuren in ons leven. Ons geld, onze financiën, de deur van werk, de deur van een relatie. Allemaal deuren waar we doorheen kunnen gaan in het vertrouwen dat we denken dat die ons gelukkig gaan maken. Maar ze leiden uiteindelijk niet. Dat waar we echt naar verlangen. Onze diepste verlangens kunnen alleen maar vervuld worden door God. En Jezus laat ons wat andere deuren zien. Hij laat ons een deur zien van genade. Hij laat ons een deur zien van liefde, van geloof. En uiteindelijk blijken die drie deuren één deur te zijn. Namelijk Jezus zelf. En ik wil je vragen, kijk de komende weken eens naar je eigen leven. Hoe je op momenten gepresenteerd wordt door deze verschillende deuren. En welke keuze je dan maakt. Het zal je... Tegenvallen, denk ik. En herinner dan de woorden van Jezus. Dat hij zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. En de dief komt om de steden te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed hebben. Jezus is de deur. Je kan door hem naar binnen komen. Je zal wijde vinden, goede wijden. Alles wat je nodig hebt. Niet alles wat je wil. Alles wat je nodig hebt. En je bent vrij om naar binnen en naar buiten te gaan. Je hebt vrijheid. En hij wil je leven geven. En overvloed. En mijn hoop en mijn gebed vanochtend voor voor ons allemaal... is dat je Jezus zo mag leren kennen. Dat ons verhaal eigenlijk net zo mag zijn als dat van de blinde man. Dat we aan de mensen om ons heen mogen vertellen... God is goed voor mij. Zelfs op de momenten dat ik niet goed ben... En dat we tegen de mensen mogen zeggen, ik snap nog niet alles, maar ik weet dat ik blind was. En nu zie ik. Dat ik heel veel deuren geprobeerd heb in mijn leven, maar dat die deuren mij uiteindelijk allemaal teleurstelden, En dat we nu een deur gevonden hebben, die leidt tot leven, leven in overvloed. Dat we echt mogen voelen dat we we gedragen zijn, dat we beschermd zijn, dat we geliefd zijn. Dat we vrede, vrijheid, rust mogen ervaren dankzij Jezus. Dat is mijn gebed vanochtend voor ons allemaal. Laten we bidden. Heer, u zegt dat u de deur bent. Heer, en er zal ongetwijfeld nog tien andere uitleggen bij passen, heer. Maar ik merk hier in mijn leven dat er zoveel momenten zijn dat ik toch weer op mijn zelfvertrouwen, toch op mijn eigen kunnen, toch weer teleurgesteld ben omdat ik dingen vind dat ik dingen verdien. Heer, dat ik dingen niet begrijp en ze daarom maar in een hoekje stop. Heer, kom, kom mij tegemoet, Heer. Help mij en ons, Heer, de komende weken weer te zien, Heer. Op welke momenten we die deuren voor ons, voor ons zien. En help ons om de juiste keuze te maken. Help ons om ons vertrouwen in U te zetten. Help ons om genade, om liefde, geloof bij U te vinden, Heer. En niet in onszelf. Heer, vul ons met uw geest. Open onze ogen, dat we... Mogen zien wie u bent. Amen.